0: Hoy es eh, sábado, 30 de septiembre, y quería empezar el capítulo de hoy con una confesión que, que nunca había hecho <ríe> a nadie, y es que acabo de llegar a casa, de acabo de, de venir en tren desde, desde Madrid, que estaba lleva unos días ahí de vacaciones, y al entrar a casa es como que siempre miro el, el buzón ¿no? para ver si hay, si hay algo de, bueno, de correspondencia, alguna carta o algo, y la mayoría de veces lo que pasa es que lo único que me encuentro es algún folleto de, de publicidad, y la verdad es que tengo que confesar que hago algo que, que me parece fatal que es que cada vez que abro el buzón y veo que, que hay un panfleto de publicidad o algo que, que no quiero ¿no? en la mayoría de las veces, lo que hago simplemente para, para no tener que coger el, el folleto y, y llevarlo a la papelera y tirarlo, lo que hago es cogerlo y, y metérselo en el buzón a, a mi vecino, ¿no? <risa> al vecino que me pille más cercano, que normalmente es el, el buzón de abajo, eh, lo cual significa que esa persona eh, lleva desde que me mudé aquí recibiendo toda su, su publicidad por, por duplicado. Es algo de lo que no me siento particularmente orgulloso, eh, de hecho me hace sentir bastante hijo de puta, pero, <risa> pero bueno, no sé, eh, subiendo de camino a casa simplemente me ha parecido gracioso, me ha saltado la duda de si alguien más eh, hace esto, ¿O soy yo la única persona que es lo suficientemente horrible como para perpetrar esta, esta canallada? Eh, y nada, pedir perdón a, a mi vecino, mi vecina, eh, si está escuchando esto, que espero que no. Y, y nada, eh, vamos para adelante. Se vienen, se vienen cositas, como digo... Eh, eh, vuelvo después de un parón que ha sido parón para mí, para vosotros, ¿no?, ya que esto se, se está subiendo todavía con, con un delay eh, temporal, pero, pero bueno, llevo de vacaciones, realmente llevo de vacaciones desde principios de julio, la verdad, que ha sido un verano largo, que, que siento que necesitaba mucho, y, y he tenido la suerte de estar viajando un montón, He estado como parando en casa entre medias eh, de vez en cuando y ahora mismo llevo, llevo tres semanas fuera y nada, listo para, para retomar la rutina eh, el lunes y volver a bueno pues hacer un poco la vuelta al cole, que, que en este caso, eh, en mi caso, eh, se da con un, con un poquito de retraso, pero bueno, ya, ya tocaba. Eh, veréis que a nivel de software hay un pequeño update eh, espero que el vídeo se vea bastante mejor de lo que se veían los los anteriores y esto se debe a que bueno me he comprado un, un móvil nuevo después de, de varios años eh, o sea tenía el iPhone 10 que creo que tenía como 6 años así, me he comprado el, el 15 Pro que es el último que ha salido y he descubierto que se puede hacer eh, bueno, una cosa cuyo nombre no recuerdo pero que básicamente consiste en utilizar el iPhone como webcam del ordenador y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo y parece que se ve bastante, bastante mejor la calidad del vídeo así que eh, nada espero que, que así sea y bueno eh, pues ahora mismo para mí eh, como digo a día sábado 30 de septiembre eh, el momento en el que me encuentro grabando esto es el primer eh, capítulo que grabo, habiendo subido ya eh, algún capítulo a Internet y, consecuentemente, pues existiendo el, el proyecto como, como tal eh, ante el público, más allá de, de estar almacenado en mi ordenador. Eh, ahora mismo, a día de hoy, creo que están subidos los dos primeros. Me queda uno más en el pipeline por subir, que tenía grabado de antes, y luego ya vendrá este, que ahora mismo no sé en qué día, en qué día se subirá. Pero, pero bueno, nada, simplemente quería empezar eh, dando las gracias a la gente que me ha escrito eh, a raíz de, de subir estos dos primeros capítulos, que no han, sido, no han sido pocas personas. Y la verdad que, no sé, el feedback que me he encontrado de momento es muy bueno. Eh, me ha escrito gente que no me imaginaba que me escribiese, la verdad sorprendentemente la mayoría de, del feedback o de los mensajes me han llegado no de mis amigos más cercanos, que es lo que podría esperar en un, en un principio, sino de gente en algunos casos con las que llevaba años sin hablar y que se han tomado la molestia de, de reconectar conmigo y de escribirme para, para apoyar el proyecto y decirme que Qué bueno que han empatizado con alguna de las cosas que he dicho o, o que se sienten de una forma similar y que y mandándome apoyo y, y ánimo para seguir con esto. Así que nada, agradeceroslo de corazón y, y nada, la verdad que me, me, me gusta mucho y me alivia en cierta forma como ver que hay más gente que piensa eh, estas cosas ¿no? y que no, qué bueno que no soy yo, que me estoy que no estoy volviendo loco, sino que realmente son, son cosas con las que hay más gente ahí fuera que, que empatizan, que en muchos casos son cosas de las que no hablamos o de las que no se hablan, pero, pero bueno, que realmente están ahí, que yo creo que, que son más comunes de, las que, de lo que podemos pensar en primera instancia. Entonces, nada, por esa parte estoy, estoy muy contento y la verdad que mi... Mi intención ahora mismo es seguir con esta tope, de hecho ya os digo, acabo de llegar. Eh, hace una hora o así he entrado por la puerta que venía del, del tren. Eh, Súper cansado, la verdad, pero también tenía muchas ganas como de, de ponerme a grabar ya porque he estado como tres semanas sin, sin tener pues el, el equipo de grabación y el ordenador y tal. Y, y nada, he entrado, he eh, deshecho la maleta. Eh, que es lo primero que hago cuando, cuando llego a casa de un viaje, que me hace gracia porque la gente con la que he hablado esto me dicen que, que bueno, que el momento de deshacer la maleta es como que les da muchísima pereza y que lo, lo posponen durante días. Y yo, la verdad, es que casi siempre es lo primero que hago. Y, y bueno, es un acto que, bueno, como un pequeño ritual que me ayuda como a... A de nuevo no hay como sentirme como en casa y hasta que no tengo como la maleta deshecha y como todo colocado en su sitio es como que no me siento 100%, 100 tranquilo. Estoy fijándome mientras grabo esto que tengo un bulto muy heavy aquí en el cuello que como que de repente, eh, no sé, cuando me pilla una pose es como que se ve como, como muy heavy. Y es que es, bueno, tengo un, un quiste branquial, se llama, desde hace, desde hace unos meses me salió, eh, es algo que, que es benigno en principio, que no tiene mayor complicación, eh, la verdad que al principio estuve, estuve muy rayado de que pudiese ser un, un tumor o algo así, sobre todo porque me apareció como súper rápido. Y bueno, ya me hicieron las pruebas y todo y ahora estoy esperando a que me a que me den cita en el, en el quirófano para quitármelo que supongo que será a finales de, de año, noviembre, diciembre, me habían dicho. Pero, pero nada, es gracioso que, bueno, gracioso no, curioso, que, que dependiendo del día es como que se me hincha y se me deshincha, es como si tuviese vida propia. Y muchas veces siento que es como un indicador de de cuando estoy como más estresado, más cansado, como que se me, se me, se me hincha y se me, pone, se me pone más grande. Esta mañana, por ejemplo, sin, creo que no lo tenía así, y ha sido más como al, al salir de casa y a raíz del viaje y todo eso, ahora llegado y es como que lo tengo súper hinchado de nuevo, pero bueno, simplemente para que si lo veis no, <ríe> no os extrañéis. Y... Y nada, bueno, quería, aprovechando que, como digo, he subido el, el proyecto a internet, eh, bueno, creo que estoy aceptando lentamente que esto es un podcast, que al principio siempre decía que no sabía lo que era, que no sabía cómo llamarlo, pues bueno, creo que de momento eh, podcast va a ser el, el término que utilice, y, y bueno, me siento, me siento cada vez más, más cómodo con, con él, la verdad, creo que no, que no tiene nada de malo. Eh, y nada, quería también aprovechar para dar un poco de, de insights sobre eh, el nombre. También estoy intentando mirar a cámara porque siempre estoy como mirando mi propio reflejo en la pantalla y en este vídeo por primera vez estoy intentando como mirar a cámara, que es algo que me parece como súper jodido, pero, pero bueno, lo haré mientras me, me acuerde. Eh… Como decía, quería dar un poco de insight sobre el, sobre el nombre del, del podcast, ¿no? Que es algo que, que bueno, que me tiré como varias semanas eh, intentando, intentando decidir. Y que eh, hoy siendo este el cuarto episodio, es el primer episodio que subo, que, que grabo, como teniendo ya un nombre y un y un concepto más o menos definidos. Y, y bueno, al final el, pues bueno, el nombre del podcast he decidido que iba a ser eh, mi fecha de nacimiento y eh, bueno esto a su vez es como que crea una especie de, de sistema de nomenclatura para nombrar todos los, los capítulos en los que eh, cada capítulo lleva por nombre simplemente pues el día en el que se ha grabado. ¿no? Al final es un sistema como que yo ya uso a nivel interno para nombrar todas las carpetas y todos los archivos de los proyectos en los que trabajo. Y nada, me pareció que tenía sentido como simplemente usar esa estructura o esa nomenclatura interna como en el frontend, también en plan de cara al público. Eh, estuve pensando otros nombres, pero la verdad que, o sea, me pasa una cosa, que es que normalmente yo uso el inglés en plan en temas de curro, incluso a nivel de organización interna mía, mi calendario y todo eso, está todo en inglés. Y cuando tengo que pensar como nombres para las cosas en castellano es como que me cuesta muchísimo y, y casi todo me suena mal, no sé muy bien por qué. Y en este caso es como que, bueno, al ser el podcast en español, eh, para mí tenía sentido que el título fuese en español también, pero luego cuando intentaba como buscar alguna palabra o algo en español es como que me sonaba como súper cutre todo. Y al final es como, mira, un número eh, no tiene idioma, ¿no? Y esto también me parece un, un plus, ya que si en el futuro decido hacer un capítulo en inglés o entrevistar a una persona de habla inglesa y subtitularlo y que sean los dios idiomas o algo así, que es algo que no descarto en principio, pues pues mira, el nombre, el nombre serviría, ¿no? Luego, eh, bueno, a nivel de referencias también... Eh, mi mayor inspiración, se podría decir, para, para todo el tema del naming, el diseño de, los, de las portadas y todo eso, es un artista que se llama Onkawara, que es uno de mis artistas preferidos. Y bueno, es un artista conceptual eh, de la segunda mitad del siglo, del siglo XX, eh, y es un artista que, que trabajaba mucho con la idea del, del paso de reflejar el, el paso del tiempo, ¿no? Eh, su obra más o sus obras más famosas yo creo que son los, los time, eh, time Paintings o Date Paintings, creo que eran Date Paintings, que simplemente eran cuadros eh, en los que solo salía como la fecha del día en el que él los había pintado y que eran todos exactamente iguales, con la misma tipografía, el mismo sistema. Y, y bueno el, el mismo los mismos colores de fondo porque creo recordar que tenía como unos negros eh, que eran la mayoría otros azules y otros rojos ahora mismo no sé muy bien de qué dependía el color de cada cuadro pero bueno se tiró muchos años haciéndolo y era simplemente pues bueno generar arte por el acto de la, de la repetición eh, y un poco siguiendo esa idea, pues, del, una de las ideas eh, clave del, del arte conceptual, siguiendo la frase esta de, de sol Lewitt, creo que era que decía que, que el concepto se convierte en una maquinaria de generar arte, ¿no? de forma que, que la mano del artista casi que, casi que desaparece de todo este proceso. A mí es un enfoque que me, que me gusta mucho y que de hecho mucho del diseño que hago bebe de, de esa filosofía. En el, en el sentido de que intentó que muchas veces eh, sea todo esté lo menos diseñado posible, no el diseño sea como lo más neutro y lo más sutil posible. Y bueno, luego aparte de este, de este proyecto tenía otros como eh, I Am Still Alive, creo que se llamaba otro en el que simplemente eh, se dedicaba como a mandar postales desde distintos sitios en los que estaba, en las que solamente ponía I Still Alive, Sigo Vivo o creo que tenía otra serie de postales también en las que eh, simplemente ponía la hora a la que se había despertado ese día, ¿no? Y todas eras como, eran como, I got up at 7 a.m., I got up at 7.35 a.m. Y, y bueno, no sé, es como que desde que, desde que conozco a esta artista me ha obsesionado mucho como esa, esa idea de, de intentar como capturar el, el paso del tiempo mediante la, la repetición, ¿no? Y, y bueno, para mí tenía mucho sentido con este proyecto porque para mí en gran parte esto es eh, también un intento de, de capturar el paso del tiempo en el sentido de que para mí cada capítulo que grabo, más que eh, sobre un tema en concreto, es eh, una especie de, de huella de mi persona en la fecha eh, y en el momento en el que lo estoy grabando, ¿no? Eh, por supuesto, toda la información que comparto es totalmente subjetiva y así quiero que sea, eh, y simplemente la idea es como que este podcast se convierta como en una expresión de mí mismo, y, y eso lo veo un poco como, como entradas, de, entradas en un diario público, ¿no?, en las que voy como plasmando simplemente como en mis ideas, mis inquietudes, mis sensaciones, mis sentimientos eh, y mis reflexiones eh, a lo largo del, del día a día. Y teniendo en cuenta que éstas tienen como un carácter totalmente cambiante y perecedero, ¿no? En el sentido de que yo. esto es lo que pienso y lo que soy a día de hoy, 30 de septiembre, pero seguramente la semana que viene sea otra persona y pienso otras cosas diferentes, y el año que viene sea otra persona y pienso otras cosas diferentes. Y también es un intento mío como de reconciliarme con esa naturaleza cambiante del, del ser y de mi identidad, ya que creo que es algo que me ha incluso atormentado un poco a lo largo de estos últimos años, como el intentar definirme de una forma inmutable ¿no? o intentar definir como mi discurso profesional o mi, o mi voz como, como algo definitivo cuando cada vez más me estoy dando cuenta de que eso seguramente no llegue a pasar nunca y, y bueno, ahora estoy intentando, como digo, pues reconciliarme un poco con, con esa idea de, de la identidad como algo como algo cambiante y como algo que, que va mutando. Entonces, eh, pues sí, en ese caso... Eh, como digo el, el concepto del, del nombre me, me encajaba bien, luego el nombre del podcast es mi fecha de nacimiento, no que para mí es como la como mi existencia si la tuviese que traducir en un número seguramente sería sería esa fecha, ¿no? Entonces eh, pues bueno, es como que todo el podcast en general es, una, es un reflejo de, de mí mismo y luego a su vez cada capítulo es un reflejo como de ese día a día mío, no como ese, de esos eh, momentos en el, en el paso del, del tiempo. Eh, una idea que tenía muy presente en todo momento era como esta idea de los, de los reflejos, ¿no? Porque, eh, o como de reflejar el paso del tiempo, porque, porque bueno, también como reflexionando sobre mm, qué es esto para mí, ¿no? Y por qué he decidido hacer esto y por qué sentía como esa necesidad de, de hacerlo. Eh, para mí yo creo que este, este proyecto también es un poco como un espejo eh, <risa> en el que yo me veo a mí mismo desde fuera, ¿sabes? Es como un espejo de forma muy literal, porque literalmente ahora tengo mi imagen reflejada en, en la pantalla, pero también es un espejo de forma un poco más eh, metafórica, porque sí que me he dado cuenta de que al igual que, bueno, ahora es algo a lo que estamos muy acostumbrados, ¿no? El hecho como de oír nuestra propia voz por las grabaciones de audio y los vídeos y todo eso, que es como mucho más accesible, pero sobre todo hace unos años cuando esto no estaba tan a la orden del día. Yo recuerdo que a todos nos pasaba un poco eso de que, de que cuando tú escuchabas como tu voz en una grabación es como que no te gustaba porque no sonaba como tú la llevas toda la vida escuchando en tu cabeza, ¿no? Y bueno, creo que con los vídeos y las fotos pasan, pasa un poco igual, que de repente te ves a ti mismo como desde perspectivas que no eres capaz de verte en el espejo, que siempre estás como de frente a ti mismo, nunca te puedes ver como de lado o de espaldas. Eh, y, y bueno, y en este caso yo creo que va como un, un, un punto más allá, ya que no es algo únicamente físico, sino que también es algo como, como intelectual, incluso emocional, ¿no? Y el hecho de, para mí, como hacer estos vídeos y luego como verme, eh, <risa> en retrospectiva, es como también una forma de, de autoexploración o de como descubrir partes de mí mismo que no... que desconozco, que soy incapaz de ver como desde dentro, ¿sabes? No sé si tiene sentido, pero pero bueno como haciendo el ejercicio de bueno de editar los los vídeos eh, de los tres capítulos que llevo y, y de revisar las grabaciones y todo es como algo que, que me parecía que me parecía curioso también y me parecía interesante como eso como como el utilizar este, este proyecto como una herramienta de, de autoexploración como digo para poder como conocerme mejor a mí a mí mismo en ese sentido entonces, bueno, eh, creo que en última instancia como que había definido en el, no sé si era el primero, o el segundo capítulo, creo que era el primero, eh, había definido este proyecto como eh, de varias formas, pero creo que al final como seguramente la, la definición más, más, más valiosa o más importante para mí es el hecho de que es un, un reflejo de de mí mismo y que es para mí como una herramienta de expresión y una herramienta introspectiva, como digo, más que algo que haga por el público o por dar algo al mundo o por eh, que sea de utilidad o sea didáctico o por querer como convertirlo en un producto y hacerlo y tomar decisiones pensando en que se pueda vender mejor o en que se viralice más, ¿sabes? como que es algo que no... No me apetecía, de hecho, todo el rollo este como de... que se lleva mucho ahora, yo creo, como de editar los vídeos de forma que no haya silencios y que todo el rato sea como una batería de, de frases, un poco siguiendo pues el, el nuevo ritmo este impuesto por, por TikTok y tal, ¿no? que es como metralleta de, de ideas y de estímulos y en el momento en el que hay tres segundos de silencio eh, pierdes la atención y te vas a hacer otra cosa. Yo personalmente es algo con lo que, o sea, hacia lo que siento como mucho rechazo, como esta nueva idea del, de este consumo masivo de información y como fast food y como todo el rato. Eh, y bueno, en mi día a día la verdad que cada vez más eh, hago un esfuerzo como proactivo por, por hacer que vuelvan a existir como momentos de silencio y de no hacer nada en mi, en mi día a día. Entonces también en ese sentido... Eh, quería ser un poco consecuente con, con el podcast y es por eso por lo que intento como evitar los vídeos lo menos posible y bueno intentar que, que mantengan como una cierta naturalidad y que si tiene que haber silencios los haya y que si tengo que arrastrar las palabras porque estoy pensando que decir a continuación pues lo hago y, y bueno luego es curioso que hablando de esto de este concepto de los de los reflejos no Conecta muy bien también con algo que, que venía reflexionando eh, a raíz de pues bueno de estas últimas semanas que he estado, como como digo, de, de vacaciones, y, y es que estaba pensando que para mí cada vez más, en este caso los viajes, pero bueno, yo diría como cualquier situación en, en la vida, eh, para mí son como, incluso las, las personas, es como que cada vez los veo más todo como espejos que me permiten como mirarme a mí mismo desde distintos ángulos o como ver partes de mí diferentes y como intentar entenderme y comprenderme a mí mismo un poco, un poco mejor. En este caso, por ejemplo, eh, las últimas tres semanas he estado estuve la primera semana en, en Berlín eh, haciendo un intercambio de casa con una amiga mía de allí, y bueno, estuve en Berlín con un, con un colega que, que vive allí, y, y pasa una semana eh, súper guay, eh, lo sentí como un cambio de aires como, como muy feo, y luego yo también. Desde hace un tiempo ya es como que, que bueno, estoy en en un en, intentando llevar como un estilo de vida un poco más, más lento, más sosegado, he dejado de salir de fiesta casi al 100%, he dejado he reducido mucho mi consumo de, de alcohol, de otras sustancias, no entonces, eh, pues bueno, eh, para mí ha sido un cambio muy feliz en plan de, de cómo fue mi adolescencia o cómo llevaba siendo mi vida durante hacía muchos años, a, al último par de años, eh, pero también, eh, en cierta forma, es como que sen he sentido que, que hay una parte de mí que es como un poco más, eh, no sé si llamarlo oscura, yo nada, siento como una energía un poco más oscura, y sí que yo soy consciente de que durante todo este tiempo he estado como, como negando o como rechazando eh, esa parte de mí o como, juzgándola, como no dejándola salir, como también juzgándola cuando la veo en otras personas, porque me estoy como proyectando a mí mismo en ellas, y bueno, creo que en general es un cambio positivo ¿no? el, el intentar como traer más luz a mi vida y alejarme un poco de la oscuridad, pero al mismo tiempo yo sentía como que esa, ese rechazo tampoco era 100% bueno conmigo y como que era como que esa parte un poco más... Eh, oscura, era algo con lo que me tenía que reconciliar y siento que Berlín ha sido como el, el escenario en el que eso ha pasado y en el que he sido capaz como de relajarme un poco y, y volver como a salir de fiesta y a trasnochar y, y, y llevar una vida como un poco menos saludable durante una semana y, y no por ello tener que juzgarme o como machacarme demasiado o, o llevarme a mí mismo con una correa como demasiado estricta, simplemente estar ahí ser capaz como de, de disfrutar eso durante la semana que, que fue. Eh, y bueno, luego además yo ya había estado en Berlín antes, pero es como que la primera vez que fui solo eh, hice como cosas turísticas y tal y no conocía nada de la noche de Berlín... Eh, no había conocido a nadie allí tampoco y esta vez es como que tenía muy claro desde el principio que quería como vivir una experiencia totalmente distinta y quería como adentrarme o sumergirme como en lo más profundo de la de la ciudad y como entender cómo vive la gente allí, cómo salir de fiesta allí, qué tipo de, de cosas hacen allí no y, y siento que es totalmente lo que, lo que he hecho esta vez y eso, a pesar de no haber sido como las vacaciones más saludables del mundo, eh, para mí siento como que han sido muy muy terapéuticas porque me han ayudado como a reconciliarme un poco con esa parte de mí y como darme cuenta de que de que hay ciertos tipos como de, de desahogo que a veces creo que todavía necesito y que es positivo que sea capaz como de permitirme a mí mismo hacer eso de vez en cuando en plan ¿no? que se convierta en la en la norma no, por supuesto, pero, pero hacerlo de vez en cuando, como sin, sin juzgarme demasiado. Eh, entonces, bueno, como decía, para mí esa semana que estuve allí fue como, como un, ver un reflejo mío que tenía como reprimido desde hacía tiempo y, y ser capaz como de, de reconciliarme con él, eh, Luego antes de Berlín eh, estuve otra semana en, en Holanda, en Rotterdam, que estuve allí como viendo a, mis, a los amigos que tengo allí, porque eh, bueno, yo estuve tres años viviendo en, en Rotterdam cuando trabajaba en estudio Dunbar y fue una, un periodo de mi vida increíble, eh, que creo que formó en gran parte la persona que yo soy hoy en día, que es un, bueno, tengo muchos recuerdos que, que guardo con mucho cariño de allí tanto del país como sobre todo de, la, de las personas que conocí allí y de los amigos que, que hice que a día, de, a día de hoy siguen siendo muy, muy buenos amigos míos y, y bueno, estuve allí una semana viéndoles, la verdad que es algo que intento hacer todos los años, como pasar unos días allí y también es un ejercicio que me gusta mucho porque yo lo, lo vivo como una especie de, de parada en boxes o, o como de checkpoint en el que cada vez que vuelvo a estar allí, como en ese contexto en el que viví como durante tres años, es como que soy capaz como de salirme de mi vida por un momento y como observarme a mí mismo desde fuera eh, y también como volver a compararme con las anteriores versiones de mí mismo que han pasado por ese sitio, ¿sabes? Y es como... Porque siento como que cuando estoy como en mi día a día, en el en el sitio en el que vivo, ya sea cual sea ese, ese lugar, ahora mismo es en Barcelona, pero eh, pues antes fue en Madrid y antes en Holanda y antes en Madrid. Pero bueno, siento como que cuando cuando estoy como en mi en mi rutina de mi día a día es como que me voy metiendo como en una especie de visión en bucle o, o visión en túnel en la que a veces pierdo un poco de perspectiva de, de hacia dónde estoy yendo, de cómo, de qué, mom en qué momento estoy en mi vida. Y el hecho como de a veces hacer ese ejercicio, como de salirme, aunque sea obligándome a mí mismo a moverme físicamente a otro sitio y estar con personas diferentes, hablar en un idioma diferente, ¿sabes? Como que todo ese ejercicio como de descontextualización a mí me ayuda mucho a, a eso, a ser capaz como de observarme a mí mismo de nuevo como desde una perspectiva diferente y como ver en qué momento estoy y como reflexionar y también como eh, volver a enfrentarme como a esas situaciones y a esas compañías con las que viví en su día y simplemente observar como de qué forma reacciono, qué cosas eh, siguen siendo iguales, qué cosas han cambiado, con qué cosas me siento cómodo todavía, con qué cosas no, qué cosas nuevas como que descubro desde la persona que soy hoy y no sé, todo ese ejercicio me parece como muy, como muy interesante y muy enriquecedor y, y bueno, me parece pues 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 una vez más, eh, siento eh, repetirme, pero, pero bueno, como observarlo a mí mismo es de un punto de vista eh, diferente de la misma forma que lo haces en un vídeo cuando te ves como de lado de espaldas que no puedes hacerlo como en un espejo mirándote de frente, ¿sabes? Entonces, no sé si se está entendiendo esta analogía, pero para mí es que me hacía mucha gracia como la, la, la relación entre este proyecto que estoy haciendo ahora mismo y, y las vacaciones que he tenido. ¿no? Luego, para terminar, tendríamos el plato fuerte, eh, que es la, la última semana, eh, o las últimas dos semanas, de hecho, eh, en las que he estado con, con mi familia, con mis padres y con mi hermano. ¿no? estuvimos la primera semana en, en, en la tarote de, de vacaciones y luego he estado otra semana en Madrid en la que también he podido ver como a mis, a, a mis amigos y hacer un poco de vida allí como más, más normal en casa de mis padres y pues qué decir, una vez más para mí esto es como otro, otra especie de checkpoint que tengo cada, cada cierto tiempo ¿no? el hecho de volver allí a la casa donde nací, donde me crié eh, volver a estar con mis padres, volver a ver a, a amistades eh, de la infancia, ¿no? del colegio, del instituto. Eh, para mí es otro ejercicio como, de, pues bueno, como de, de checkpoint, de volver allí, de volver a observar mi vida desde fuera. Y, y en el caso de mis padres, pues es una vez más como una, una personalidad diferente mía. ¿no? También esto es algo... Eh, a lo que a lo que daba vueltas y creo que, que Rick Rubin en su libro decía algo como en uno de los últimos capítulos eh, en los que cada, en el que cada decía como que cada persona eh, es como una especie de prisma ¿no? eh, en el que eh, al, al incidir la luz es como que se descompone como en, en todo el espectro de, del color y en, y en varios colores y, y bueno, me parecía interesante la idea de eso, como esa cualidad o esa naturaleza eh, prismática de los, de los seres humanos, ¿no? Porque para mí sí que, sobre todo en el pasado, creo que me... Mmm, o sea, me costaba como aceptar la idea de que yo no me sentía la misma persona con mis amigos, que con mi pareja, que con mis padres, ¿no? Y es como que yo siempre he percibido eso como una especie de, de problema, ¿no?, de decir, o de, de sensación de que yo no estaba siendo como sincero con ciertas personas porque era me sentía como una, como una persona diferente cuando estaba con otras personas, en plan, no sé. Y es algo que yo creo que siempre me ha como torturado un poco eh, porque yo daba por hecho que era la única persona a la que le pasaba y que todas las demás personas del mundo pues son ab absolutamente la misma persona eh, independientemente de la situación en la que estén y la compañía en la que estén y cada vez me doy más cuenta de que de que no es así y de que y bueno como como digo de que es algo natural yo creo del del ser humano y, y me estoy como, como haciendo un esfuerzo por reconciliarme con la idea de que yo no soy la misma persona cuando estoy solo que cuando estoy con X amigo, que cuando estoy con el trabajo, eh, que cuando estoy con mi familia, que cuando estoy con mi pareja y de que obviamente las personas con las que estoy y las circunstancias en las que me encuentro como que afectan la forma en la que me expreso como la forma en la que me manifiesto en el mundo. Y que eso es algo que es natural y que, y que está bien, que no sé si, si a vosotros os parecerá una tontería, pero para mí, como, como digo, es algo que me ha costado muchos años darme cuenta y como que solo ahora estoy como empezando a, a aceptar. Entonces, eh, pues bueno, como decía, en, en estas vacaciones con mis padres familiares, no pues pues una vez más como reencontrarme con esa versión de mí mismo, no con, con el Pedro hijo, con el Pedro familiar… Eh, y compararlo a cómo era el Pedro hijo y el Pedro familiar del pasado y cómo me comportaba y de qué forma me afectaban y de qué forma eh, yo eh, participaba en las dinámicas familiares. Y, y no sé, es como que observar todo, todo eso, eh, a mí ahora mismo es un ejercicio que me, que me gusta mucho, eh, es como que yo durante toda mi adolescencia, sobre todo, la idea de pasar tiempo con mis padres es algo que no, que no me gustaba, las vacaciones familiares es algo que, que hacíamos porque mis padres nos, nos prácticamente obligaban, pero no porque mi hermano ni yo quisiésemos, creo que es algo que le pasa a, a prácticamente todo el mundo en la adolescencia. Y la verdad es que eh, conforme he ido creciendo, pues cada vez he aprendido a apreciar más estos momentos en familia y compartir estos momentos con, con mis padres. Y es como que cada vez me siento más agradecido eh, de que ellos eh, hayan hecho ese esfuerzo también eh, a lo largo de, de nuestra adolescencia. Eh, y con esto no quiero decir que sea fácil, <ríe> ni mucho menos porque no lo es. Eh, pero bueno, no sé, también hablando con, con amigos sobre el tema, es, es curioso como cada familia yo creo que, que es diferente, porque eh, creo que la mayoría de gente con la que lo he hablado me dicen como que los en, cuando vuelven a casa de sus padres o van de vacaciones con la familia o cosas así, como que al principio les gusta, pero que rápidamente es como que se empiezan a saturar y es como que a partir del segundo o el tercer día es como, Dios, a ver cuándo se acaba esto ya, y ya están como deseando irse y tal, ¿no? Y es como que... Empiezas guay, ¿no? Empiezas desde un momento guay, eh, pero poco a poco como que, bueno, las, las cosas malas o los problemas de convivencia o cualquier cosa, la falta de, de un espacio como más, más tuyo, de intimidad, ¿no? Pues, pues se va, va acumulando y, y acabas pues deseando deseando irte de ahí. Y es curioso que a mí me pasa un poco al contrario. Es como que para mí siempre estos, estas experiencias, eh, lo más complicado para mí es el principio, porque siento como una especie de choque térmico, como muy heavy, entre, como el momento de pasar en, de la vida que tengo yo eh, por mi cuenta, ¿no?, a volver a estar como en esa vida en, en familia, ¿no?, o como volver a estar en, en casa de mis, de mis padres sin tener mi espacio... Y es como que ese momento yo siempre lo, lo siento pues un poco como pues como una ducha fría, ¿no? En el momento en el que sale el agua y es como que tienes ese choque térmico y tu primera reacción es como salir corriendo. Eh, pero en mi caso la verdad es que cuanto más van pasando los días, eh, más va mejorando la experiencia y es como que siento como que mi cuerpo y mi, y mi mente se van como aclimatando a esa nueva situación. Y... Y cada vez lo voy disfrutando más y es como que al final casi siempre eh, es como que apenas tengo ganas de, de irme, ¿no? Me da me da pena el momento de irme porque realmente consigo estar como bastante, bastante bien una vez me, me aclimato a, a la situación, como digo. Y no sé, simplemente me parecía curioso como, como esa diferencia, ¿no? De, de cómo hay gente a la que le va de, como de, de más a menos y, y hay gente que le va de, de menos a más. Y, y bueno, como digo, no, no quiero decir con esto que, que sea fácil, no obviamente hay muchas discusiones en mi familia, eh, mi relación con mis padres es una relación un poco peculiar, la relación que tienen mis padres entre ellos es, <risa> es un mundo aparte también, como yo creo que pasa en, en muchas familias, pero, pero sí, hay muchísimas discusiones, hay una comunicación que yo creo que dista mucho en muchos casos de ser una comunicación saludable. Eh, pero bueno, a pesar de todo esto, como digo, eh, es algo que cada, vez, que cada vez aprecio más y también que siento que cada vez como que voy aceptando más. Y el hecho de que yo disfrute más eh, el tiempo con mis padres ahora mismo como... Eh, Sí, que sea capaz como de disfrutar más de su compañía. Yo creo que, por un lado, tiene que ver con que a lo mejor tenemos más cosas en común, porque soy un poco más mayor, eh, pero más que eso, bastante más que eso, yo creo que, sobre todo, es una cuestión de un, de un cambio de mentalidad, por mi parte, sobre todo, que consiste en, en haber sido capaz de pasar... Eh, de un estado de, de reactividad y de resistencia, podría decir, a un estado como de aceptación y de ecuanimidad en el que yo soy capaz como de observar y, y verme metido, incluso participar a veces como en esas dinámicas que yo considero como eh, tóxicas o que no me hacen bien, pero hacerlo desde, desde una perspectiva más de, de un observador o de un narrador, más que de un actor principal, y como conseguir que estas cosas, como que por un lado no me, no me afecten tanto, y por otro lado como intentar controlar, como digo, ese impulso como de, de querer como salir corriendo o de enterrarme como en mis pensamientos. o o iniciar como esos diálogos internos eh, tóxicos y simplemente ser capaz como de estar ahí como convivir con esos momentos y, y mantenerme presente en estos momentos y, y y bueno como como absorber o como somatizar esta energía sin dejar que me que me que me haga que me haga daño no y es como que yo creo que, que el hecho de, de hacer eso y de haber aprendido como a, a convivir con esas sensaciones desagradables en mi cuerpo cuando, cuando se dan, no cuando se dan estos momentos eh, más críticos, que obviamente no, no es así el, el 100% del tiempo, pero el hecho de ser capaz como de... de de convivir con, con estas sensaciones desagradables, siento que también al mismo tiempo es lo que me está permitiendo como ver y disfrutar las sensaciones agradables que yo creo que, que, no, eh, que no era capaz de apreciar o de disfrutar antes porque estaba como demasiado cerrado en banda, ¿no? Es como, no sé, siento que esto... Eh, eso es un tema que no sé muy bien cómo explicar todavía, pero siento que es como una especie de, de arma de doble filo, ¿no? En el momento en el que tú te pones como a la defensiva y te pones como una coraza, empiezas como a distanciarte y a cerrarte en banda como en tu propio mundo y es como que esto es un, es un mecanismo que, de defensa que tenemos ¿no? para protegernos de, de esas cosas que a veces son, no, son, no son buenas para nosotros. Pero al mismo tiempo creo que el tener como esta coraza hace que también nos perdamos como todas las cosas, todas las cosas positivas o buenas. Y, y bueno, yo siento que ahora mismo estoy en un punto en el que, en el que estoy abriendo esa coraza o la he abierto ya. Y, y como digo, soy capaz como de convivir tanto con las cosas buenas como con las cosas malas y ser capaz de sentir gratitud y de y de apreciar eh, todo eso incluso esos momentos como de conflicto de estrés no y ser capaz como de, de, de darles la bienvenida con los brazos abiertos no en vez de en vez de huir de ellos eh, necesariamente entonces bueno eh, esto ha sido un poco eh, todo, todo lo que quería contar hoy eh, simplemente para, para cerrar, recordaros que ahora mismo el podcast está disponible en Instagram, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Eh, ahora mismo me da la sensación de que la mayoría de gente lo consume por Instagram, eh, lo cual no es, es algo que, como, que creo que no me gusta demasiado como que siento que me gustaría llevar más tráfico a YouTube y Spotify, eh, más que nada porque son plataformas que no me generan tanta ansiedad como, como Instagram. Instagram es un sitio del que cada vez más me gustaría como, como desvincularme, eh, pero no sé muy bien cómo hacer esto eh, todavía, supongo que es parte como del work in progress eh, general de este, de este proyecto, pero bueno, simplemente como... Como recordaros que, que está disponible en todas estas plataformas. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el, el próximo episodio. Y recuerdo que. Recuerdo que hace poco eh, dije que no me veríais pidiendo eh, likes ni suscripciones. Pero. Pero igual me retracto de. <risa> Y nada, simplemente decir que si que si os gusta el proyecto eh, y me lo hacéis saber, que lo agradezco mucho, ya sea por un comentario, un mensaje en Instagram o, o dando un like o una suscripción en la plataforma de SIA. Eh, eso simplemente que, que no seáis cabrones y no dejéis de, de hacerlo tampoco. <risa> y nada, hasta hasta la próxima.